0: Příjemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonová Zdravý výtek. Máme kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi pravidelnými programy a my jsme velmi rádi, že se k nám připojili a doufejme, že vás nebudeme nudit natolik, abyste s námi vydrželi až do konce našeho dnešního pořadu. Mezi ČSSD a Hnutím Ano se rozhořel spor o neprodlužování nouzového stavu. Andrej Babiš procesoval jeho zrušení do konce dubna, ČSSD naopak usilovala o jeho prodloužení. K tomu také došlo vlivem rozhodnutí Pražského městského soudu, konkrétně Štěpána Výborného, který ve čtvrtek 23. dubna díky napadnutí právníka Ondřeje dostála zrušil opatření omezující obchod a volný pohyb. Jedinou možností, jak se vypořádat s rozhodnutím soudu, bylo podle šéfa ústředního krizového štábu Jana Hamáčka vydat opatření znovu pod krizovým zákonem a prodloužit tak nouzový stav. To se také stalo a vláda, i díky hlasům komunistů, prodloužila nouzový stav do 17. května. Zvládne vláda poslední vlnu rozvolňování opatření? A jak probíhala diskuze o vydání či nevydání poslankyně SPD Karly Maříkové na mandátovém a imunitním výboru, jehož je Stanislav Gorspěť předsedou? A proč komunisté nejsou jednotní při hlasování o referendu o vystoupení z Evropské unie? Nejenom o tom si budu povídat dnes s místopředsedou předsedou KSČM a předsedou mandátového a imunitního výboru doktorem Stanislavem Grospičem. Pane poslanče, hezký večer.
1: Hezký večer, vámi posluchačům.
0: 8. května oslavíme 75. výročí konce druhé světové války, ale také porážky nacismu a fašismu, čemuž největší měrou přispěl podíl rudé armády bývalého sovětského svazu, v čele s maršálem Koněvem. Jeho socha byla, jak víme, v pražské bubenči zvržená a uložená do depozitáře a je plánované její přemístění do chystaného muzea paměti 20. století. Myslíte, že je to důstojné ukončení poutě pomníku maršála Koněva a jeho sochy?
1: Pro mě je to velice nedůstojné ukončení v poutě této sochy a vůbec osobnosti Maršála Koněva. Myslím si, že jinde ve světě není běžné, že se takové věci dějí, že se v tomto smyslu Praha zapsala a městská část Prahy 6 do už dneska si troufám říct celosvětového podvědomí velice špatným obrazem a špatným gestem. Myslím si, že prostě zásluha všech vojsk a všech zemí, které se podíly na, naší, na, naši, na našem osvobození a právce nacismu tehdejšího Československa a by neměla být zapomenuta, neměla by být upozadňována, neměla by být přebíjena událostmi, které potom v čase třeba následovaly a někteří se na ně dívají kriticky, tak by to nemělo být takto spojováno, protože kdybychom k tomu přistupovali tímto způsobem, tak bychom jakoukoliv historickou událost mohli vnímat negativně, anebo i tu zase negativní vnímat pozitivně. Socha maršála Koněva podle mě měla zůstat na místě, kde byla. Rozumím tomu, že to nebyl válečný hrob, ale rozumím tomu, že to byl symbol, že právě on velel té části vojsk, která přišla osobodit, nebo pomoci osobodit Prahu, a zabránit porážce pražského
0: povstání. Nemyslíte si, nebo neobáváte se, že v rámci oné vypičované a vyhrocené rusofobie, která teď se rozeznívá z jistých politických kruhů, zejména tedy z Prahy 6, tak bude mít za následek odstraňování třeba i dalších soch na Moravě, třeba maršála Žukova a dalších soch, že to nebude ojedinělý případ?
1: Pevně věřím, že to bude ojedinělý případ, že to až tam možná nějaké výjimky, které si teď netroufám říci, nestrhne žádnou takovou lavinu, že nebudeme následovat například postupu Polska, které si vyřizuje staleté historické vazby s ruským národem a některé tyto kroky kroky tam činí, tak pevně věřím, že v naší republice k tomu nedojde a konec konců velice pozitivně vnímám to, že když byl proveden útok na památník v Hrabini, tak Moravskoslezský kraj, včetně hejtmana, ji hned zjednali nápravu. Poslední svobodné
0: volby v předníchovském Československu, když se vrátíme lehce naskok do historie, proběhly mezi 22. květnem a 12. červnem 1938. Sudeten Partij tehdy získala 89,57% hlasů odevzdaných německými voliči. To znamená, že drtivá většina sudeckých Němců, žijících na území tehdejšího Československa, volila pro hitlerovskou sudeckou stranu Konráda Henleina s jasnou inklinací k Adolfu Hitlerovi. Myslíte, si, že určitý revizionismus, kterého jsme svědky, teď se snaží postupně vyvázat Němce z odpovědnosti za rozpoutání druhé světové války a za její krvavý průběh v Evropě.
1: Mám ten pocit, a myslím si, že ta cesta byla nastoupena před více jak 30 lety, kdy se začal lehce naplňovat nějaký scénář takový, který by měl vlastně po uplynutí několika generačních intervalů změnit pohled na zatím tedy a doufám, že i do budoucna Zatím největší válku, kterou lidstvo zažilo, druhou světovou válku a vyvinit, vyvinit národ a některé osoby, které ten národ vedli a svedly k té válce z odpovědnosti za to, co se, co se, co se nejenom v Evropě tehdy událo.
0: Mají podle vás tyto kruhy z řad části ODS, TOP 29 a anebo stan snahu rehabilitovat sudecké Němce, vracet majetky jejich potomkům, prolemovat Menešovi dekrety A součástí těchto snah je i křídlo kolem rodiny kolářů, kteří odstraňují pomníky těch, kteří nacismus se s velkými oběťmi porazili, počkají, až vymřou pamětníci. To historické okno paměti se jaksi uzavře. A budou našim dětem vykládat vlastní verzi historie, že byla jenom hrstka na Nacistů, ale že všichni Rusové byli bolševici a tak dále. Tedy snaha omlouvat Němce, vyvinovat Němce a naopak uplatňovat princip kolektivní viny na Rusy.
1: Já pevně věřím, že lidé, kteří by chtěli a stáli za to, za tím, aby Česká republika byla signálem, že vlastně. Dojde k tomuto v úvozovkách takzvanému vyrovnání se s minulostí ve smyslu toho, že se naopak my ještě budeme omlouvat za odsun části německého obyvatelstva. Což bylo zakotveno v
0: postupímské dohodě, mimochodem, takže není za co se omlouvat.
1: Tak, který byl vlastně zakotven, správně jste řekl, v postupímské dohodě a bylo to rozhodnutí i velmocí, tak že nebude mít, nebude mít větší prostor. Ale vnímám to nebezpečí, že vážné je, vnímám i signály, že potomci odsunutých sudeckých Němců, krajanská sdružení mají velký zájem konat svůj sraz v příštích letech, hovoří se o příštím roku, na území České republiky. Já docela se přiznám, že jsem znepokojený i tím, že někteří veřejní představitelé v České republice i velkých měst, obcí, jsou tomu třeba i naklonění, nebo alespoň tomu dávají prostor, aby ta myšlenka reálně, reálně žila a To si myslím, že není správné. Že je správné udržovat i s německým národem přátelské vztahy, jsou to naši sousedé, nevyvolávat žádné spory revanše nebo nějaké posměšky, něco takového. Ale na druhou stranu si myslím, že by z obou stran, to znamená i ze strany německé a i odsunutého německého obyvatelstva, měly být respektovány výsledky druhé světové války. Já rozumím i tomu, že se mapa Evropy za posledních 30 let výrazně změnila, došlo k rozpadu řady států, které tady byly obnoveny nebo nově vznikly po druhé světové válce. To všechno si uvědomuji, ale na druhou stranu si také uvědomuji, že základní principy, na kterých byla ukončena druhá světová válka, zatím nikdo nespochybnil a pevně věřím, že mezinárodní společenství by v takovýto moment rovněž se k tomu stavělo, stavělo, stavělo negativně. Vy jste prohlásil, že obsazení
0: vojsky Varšavské smlouvy Československa v roce 1968 nebylo okupací a lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběťmi dopravních nehod. Vy jste se za tento výrok omluvil, to bych rád zdůraznil pro korektnost, ale přeci jenom, co vás k takovému kontroverznímu výroku vedlo? Bylo to vytržené z kontextu, jak uvedl váš předseda Vojtěch Filip?
1: Já bych se k tomu nechtěl vracet, už jsem se k tomu vyjádřil. Vnímám, že to bylo a řekl jsem to moc krát, že vstup vojsk na naše území byl nešťastný, tragický, nemělo k tomu dojít, poškodil dlouhodobě vztahy mezi českým národem, tehdejším Svenským svazem, Ruskem. Myslím si, že lidé tomu nerozuměli, vnímali to negativně, já to také vnímám negativně a Vnímám i to, že řada komunistických stran se s tím dodnes také nevyrovnala, zaneslo to rozpory i do našeho hnutí a já sám o sobě také říkám, že k tomuto vstupu nemělo dojít.
0: Sněmovna minulý rok schválila 21. srpen jako památný den invaze Varšavských vojsk, v kalendáři nám tak přibyl další svátek? Vy jste s tím jako strana komunistická strana Čech a Moravy souhlasili, ale proč jste třeba nepodmínili podporu tohoto návrhu stanovením 15. března jako ne v pádu nacistických vojsk na území protektorátu Čechy a Morava jako další památný den jako tragický moment naší historie? Proč podporu podporu 21. srpna nepodmínili třeba i tímto tragickým dnem, 15. březnem.
1: Já si myslím, že proto hlasoval pouze jeden náš poslanec a ostatní, že se zdrželi a teď si nejsem úplně jistý. Tak to ten bude... hlasování to je takové alibistické, já to trošku tak jako nemám
0: rád. Jo.
1: Rozumím, rozumím. A t, ale, ale tím jsme vyjádřili to, že v podstatě i jinde ve světě většina národů, států si připomíná momenty pozitivní, kdy překonali nějaké zlo, kdy dosáhli nějakého osvobození. Nikoliv dny, kdy byly třeba porobeny nebo byly obsazeny nějakou jinou mocností. Takže já se z toho pohledu dívám na to takto, že pro mě by byl symboličtější asi den, kdy třeba odešel poslední vák a z toho důvodu se takto dívám i na 15. březen, že to byl vůbec 1939, že to byl nejtragičtější moment vlastně e, v historii našeho, nebo jeden z nejtragičtějších momentů v historii našeho národa, kdy e, vlastně došlo i k likvidaci té okleštěné tehdy rozbití a likvidaci no. Československé republiky.
0: Ne, nevidím důvod, proč
1: bychom si měli vlastně tento den připomínat ve smyslu významného dne, kdy v ten den byl náš národ porobený a spíš bychom měli vzpomínat vlastně den, kdy jsme dosáhli úplného osvobození. Rozumím, že druhá válka se její ukončení v té evropské části měří buď klinickým časem nebo moskevským a že tam hraje tu otázku ta, ta půlnost, takže někdo říká osmého, někdo devátého, ale pravda je, že do Prahy přijeli první sovětské tanky 9. ukončení bojů v České republice nastalo až 11. května na Slivici. Takže si myslím, že to je ten důvod vzpomínat třeba toto datum spíš než datum 15. března. Ano, musí si ho náš národ pamatovat, musí být součástí výuky, ale není důvod 15. březen dělat významný dnem a vyvyšovat třeba státní lajky.
0: A proč je třeba nutné připomínat 21. srpen, když je v podstatě adekvátní z hlediska historických křivt, kterých se dopustili v mocnosti na našem národě, na českém národě nebo československém národě. V podstatě to jsou dva, dvě adekvátní data. Tak proč bychom měli 21. srpen upřednostňovat a 15. březen jak si upozadovat, když by to mohlo představovat určitou obranu vůči těm revizionistickým tendencím rehabilitace německých sudických Němců.
1: Já bych vůbec ty dva dny nespojoval a neřekl jsem, že by se 15. březen měl upozorňovat. 15. březen je den, který nesmíme nikdy zapomenout, ale myslím si, že zrovna tak, byste zmínil ten následující den, ten bychom také neměli nikdy zapomenout, ale měli bychom si třeba připomínat, Právě 9. květen nebo 5. květen, kdy začalo Pražské povstání, jako významné dny, kdy jsme se rozhodli klást aktivní odpor a dosáhli jsme vlastně vítězství. Pojďme se ještě před podívat na další
0: téma a to je prodloužení nouzového stavu do 17. května. Problém je podle soudu především v tom, že vláda zmíněná nářízení nevydávala pod krizovým zákonem, ale na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Rozdíl ale spočívá v tom, že podle krizového zákona lidé a firmy mají nárok na náhradu škody, zatímco podle zákona o ochraně veřejného zdraví nikoli. Když se tato opatření zaváděla, nejprve tedy pod krizovým zákonem, později pod zákonem o ochraně veřejného zdraví, muselo být přece jasné, že k něčemu takovému dříve či později dojde a že soudy dají pravdu očkodněným nikoli vládě. nebo to podle vás hazard, zbytečný hazard vlády?
1: Myslím si, že to ukazuje na to, že vláda jednala ve velkém, jak bych to řekl, spěchu, nebo třeba obavách chtěla zabránit nějakým nejhorším variantám možným v té době scénáře a určitě tam z mého pohledu chyběl kvalifikovaný právní rozbor, který měl měl by mít a měl by mít i ministerstvo zdravotnictví. Rozumím tomu, že ministerstvo zdravotnictví obsahuje jako ústřední orgán výkonu státní zprávy pro tuto oblast i úsek hlavního hygienika České republiky, který v podstatě nese odpovědnost za prevenci a epidemiologická a nákazová opatření. A že asi to byl ten důvod, možná, možná to se mohu domnívat, a. který vedl k tomu, že bylo rozhodnuto podle tohoto zákona ale myslím si, že a to jsme i řekli a myslím si, že v tom panuje konsenzus, že vláda jako celek potom už pochybila a měla rozhodnout podle následně, když už rozhodovala, tak se neměla s tímto rozhodnutím úplně stotožnit, ale měla ho vlastně přetransformovat do rozhodnutí svého vládního a to už podle krizového zákona.
0: Tohle totiž otvírá další poměrně zásadní otázky, které bychom mohli schrnout do podezření. Měla vůbec vláda v úmyslu už od začátku chtít kompenzovat ztráty drobným živnostníkům a podnikatelům za ušlé zisky, když je z krizového zákona převedla na zákon o ochraně veřejného zdraví, tak už tím vysílala v podstatě signál, my vám nebudeme chtít pomoct.
1: Já, pane redaktore, v tomto případě bych si uh, dovolil asi uh, nefilozofovat anebo e, nespekulovat o doměnkách, jestli vláda chtěla nebo nechtěla. Vím, že se to často v různých médiích dnes skloňuje, přemírá, že vláda záměrně pořběla e, živnostníky, že jim nechtěla pomoci. Proti tomu zase stojí série návrhů a zákonů a opatření, která byla nahrnuta do poslanecké sněmovny a senátu a některé senát vracel do poslanecké sněmovny kde se schvalovaly e, různé podpory, různá růz, finanční opatření právě pro malé a střední podnikatelé a živnostníky. E, rozumím, že v té první fázi vypadly obchodní společnosti, které e, byly malé, že ta rozlišovací schopnost, to, jestli tu společnost tvoří jedna osoba, která je za jen zakladatelem a, a už nikoho nezaměstnává nebo zaměstnává, že nebyla asi úplně tak tak možná a rychlá v ten první moment. Nicméně asi myslím, že ta rozhodnutí, to bych takto nevnímal, byla hodně ovlivněna situací, která se objevila v Evropě, v Itálii přeskočila, přeskočila do Francie, některých dalších zemí a chtěl bych říct, že tady je třeba příklad i Velké Británie, která do dneška alespoň u mě vytváří takový velký otazník, jak je možné, že v této zemi dochází k tak stále k takovému vysokému počtu úmrtí, počtu přitom to je země určitě vyspělá, která e, vlastně byla je v součástí e, Evropské, Evropské Unie, byť teď tedy odchází a to jsou vážné momenty na, na, na zamišlení a já bych byl daleko podsouvat nějaké úvahy, že někdo chtěl někoho, někoho poškodit. Myslím si tady primárně a pevně věřím, že tomu tak bylo, že na prvé řadě a v prvém místě byla snaha přijmout nějaká opatření rychle, aby tady nedocházelo k růstu, počtu onemocnění a k tomu nejtragičtějšímu, k čemu může dojít, k ztrátám na životech.
0: Vy jste ve vaší odpovědi varoval předtím, abychom se nepokoušeli filozofovat o tom, zda vláda měla či neměla snahu pomoci drobným živnostníkům, podnikatelům a tak dále, ale k určitému posílení těchto pochyb může přispívat třeba i otázka, proč vláda nezavídala různá odvětví, průmyslu, prodeje služeb a tak dále, podle metráže, ale podle odvětví. Protože velké řetězce 5000 metrů čtverečních a více jsou otevřené, když to malé krámky jsou zavřené. Právě těchto malých živnostníků, drobných živnostníků, myslíte, že se člověk nemůže v super? Marketu, hypermarketu nakazit.
1: tak hlavně, hlavně řeknu, že ta odpověď z mého pohledu bude a ode mne bude uh, laická, protože já nejsem lékař a uh, epidemiolog, jsem právník, a takže to vnímám a přejímám ty, ty údaje s důvěrou tedy lékařů, epidemiologů, kteří uh, často argumentují tím, že... Tam šlo primárně o to, aby lidé dodržovali mezi sebou nějaký sociální rozestup a v těch malých uzavřených obchodech, tak jak slychávám, se často argumentuje tím, že tam je i velice těsný kontakt prodavač-zákazník, prodavač, Byť rozumím, že asi by na dveřích mohla být cedulka, vstupujte jednotlivě nebo je-li vevnitř někdo, nějaký zákazník, tak prostě počkejte před vchodem, než vystoupí a vstupte. To jsou všechno praktické věci, které, které, které možná měly být realizovány a které mi také osobně na tom vadí, že k tomu takto došlo. A kladu si tu otázku, proč se ano, jak vy říkáte, proč se rozvolnili velké obchodní řetězce. Rozumím, rozumím potravinám a potřebě zásobovat obyvatelstvo potravinami a nějakým nezbytným spotřebním zbožím. Na druhou stranu hmm. asi ten předpoklad byl, že i v těch velkých obchodních řetězcích bude dostatek prostoru, kde se lidé budou držovat sociální rozestupy a pokud vím, tak i taková byla, taková byla upozornění. Co mám informace, tak lidé to povětšinou respektovali, ale samozřejmě byly i případy, to, co jsem měl možno zaslechnout od kolegů, při jednání třeba poslanecké sněhovny, že k tomu ani zase někde také nedocházelo, ale že třeba i byli potom obsluhujícím personálem vybí, vybídání k tomu, nabádání, aby prostě se rozestoupili, aby nestáli hned za sebou. Je to, je, to, je, to, je to trochu asi složitá situace, protože my jsme nikdy, od dob paňálské chřipky vlastně nezažili podobnou nákazovou situaci a každý ten krok je vlastně čistě, list, čistě nepopsaným listem papíru a samozřejmě až a pevně věřím, k tomu dojde, budeme mít celou tuto zážitost za sebou tak si myslím, že se bude vynořovat hodně a hodně argumentů a upozornění různých rád moudrých, co se mělo, kdyby se mělo, že by kdo předvídal. Ale ono vždycky v té situaci, a to teď nechci a vůbec nemám potřebu hájit vládu a ani někoho dalšího, si myslím, že to rozhodování v určitý moment je velice těžké, protože je to úplně podobné, jako když se stane nějaká autohavárie, autonehoda, přijede tam záchranná služba, přijedou tam hasiči, tak je prostě na nich a na jejich proškolení a odbornosti, jaký zvolí způsob, aby haváry odstranili, aby zachránili lidské životy, pokud dochází třeba i k jejich ohrožení a nikdo další jim do toho v podstatě nezasahuje ani nesmí zasahovat. To
0: znamená, že až bude po všem, tak potom zhodnotíme ten stav, jak to probíhalo a co bychom měli vylepšit v případě, pokud se tento stav vynoří třeba i někde příště. Místo předseda strany KSČM a předseda mandátového a imunitního výboru, dr. Stanislav Grospič je hostem na svobodném vysílači od mikrofonu zdraví výtek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer, hezký poslech. Místo předseda KSCM a předseda mandátového a imunitního výboru, doktor Stanislav Grospič je stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví a my pokračujeme v našem povídání ohledně nouzového stavu. Vy jste právník, stejně jako předsedáváš, předseda KSČM, doktor Vojtěch Filip. Vy jste nevěděli, že, nebo neupozorňovali jste, že by tato opatření vydávaná pod zákonem o ochraně veřejného zdraví místo krizového zákona mohla být takovým fíglem vlády, jak se vyhnout očkodňování. Přece ta opatření, která byla vydávána, tak se jenom tak z ničeho nic nerozhodlo, že budou převedena pod zákon o ochraně veřejného zdraví.
1: Zmínil jsem to v té první části, kdy jsme se o tom bavili, že rozumím tomu nebo dovedu pochopit, že ten první impuls šel v podstatě z hlediska epidemiologického, obav určitých, šel, šel tedy podle uh, zákona na ochraně zdraví. A uh, zmínil jsem tady, že asi vláda, pokud to rozšířila, tak to měla stáhnout na krizový zákon. I když na druhou stranu krizový zákon babat, pamatuje na očkodnění. To je pravda, ale byl konstruován a je konstruován spíš na otázku uh, nějaké živelné přírodní, přírodní katastrofy, nebo nějaké neštěstí, které, k kterému by třeba došlo, kdyby došlo k nějakému prostě znečištění okolí třeba z nějakého výrobního závodu nebo uniku něčeho, nějaké škodlivé látky, ale úplně není konstruován na otázku plošné uh, epidemiologie, nejprve vělového třeba nemocního podobně. Takže v tento moment si myslím, že ta opatření, uh, že ta opatření z toho právního pohledu uh, Mohla být, mohla být po tomto i po tomto zákoně. Konec konců, máme tady dneska k dispozici vlastně rozhodnutí městského soudu v Praze, kde na závěr soudce sám zdůvodnil v té zprávě, že tím se žádná tato opatření ale neruší, přesto ten verdikt zněl tak, jak zněl. A do toho máme k dispozici také, ale zase... Nález ústavního soudu, kterým odmítl stížnost, já směřuje proti usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády o přijetí krizového opatření a několika mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Takže v tomto smyslu já si myslím, že ústavní soud je instituce, která je z hlediska hierarchie, ona samozřejmě nepatří do té soustavy obecných soudů, ta je ukončena nejvyšším soudem, ale je povolán k tomu, aby posuzoval, jestli některé věci jsou dělány v souladu s právním řádem a s a ústavními zákony České republiky. A to si myslím, že by mělo být v tento moment směrodatné, s tím opatřením nebo rozhodnutím městského soudu se už vypořádala tedy poslanecká sněmovna, vláda respektive a následně poslanecká sněmovna. Myslím si, že ta vůle úplně poškodit, neočkodnit, že by nebylo správné, říkat, že tam tam byla, protože kdyby kdyby tam byla, tak by asi nešel souběžně do sněmovny balých zákonů, který přiznává nějaké náhrady, byť v omezených nějakých výších pro právě vlastně živnostníky a osoby, které jsou samostatně výdělečně činné.
0: Na to bych právě navázal, jaký je vlastně výklad obou dvou zákonů, protože ministrině financí Alena Šiladová z Hnutí ano tvrdí, že pokud někomu zabíráte majetek nebo mu přikazujete nějakou činnost, potom by měla následovat přímá jasná náhrada škody, ale že k ničemu takovému podlení nedošlo, to znamená, že by se žádná škoda nahrazovat nemusela nebo neměla. Souhlasíte s ní?
1: Já bych to tady nechal na případné rozhodnutí soudu, protože e, asi by záleželo na posouzení úplně každého konkrétního individuálního, individuálního případu. Zatím nemám informace o tom, že by se někomu něco zabavovalo, zabavovalo bez náhrady. Byla omezená byla činnost, bez pochyby, byla omezena činnost řady živností, řady prodejen, tím se to dotklo řady lidí, kteří na tom jsou samozřejmě existenčně závislí, protože třeba nevykonávají závislou práci, nemají a nebyly na 80-65% mzdy platu doma nebo neměli možnost dělat práci formou homofisu třeba z domova a byli čistě závislé od této činnosti. Tam si myslím, že stát tedy prostřednictvím právě i parlamentu České republiky projevil snahu přijmout nějaká opatření kompenzovat jim toto. Je samozřejmě otázka kterou znášela i pravicová část opozice, ale já si myslím, že to je legitimní otázka, jak rychle tato pomoc přes banky a jiné peněžní instituce doteče ze státu k k těmto lidem a poskytne jim to. Ale je tam i řada opatření ve vztahu k tomu, že nelze uplatňovat třeba soudně potom nezaplacené nájemné, a to včetně třeba i bytů, ubytů a mělo by to být kompenzováno, takže myslím si, že řada těchto věcí je ošetřena, ale samozřejmě, když bych se na to díval jako právník v té, řeknu teď si dovolím, obecné rovině, tak kvalita práva vždycky spočívá v tom, že dokáže abstrahovat od takové té kazuistiky, to znamená, že popisuje jeden konkrétní příklad za druhým a na to pasuje jeden zákon za druhým, ale že dokáže vyprecizovat právní normu, která zobecní většinový nějaký vztah a v té obecnosti dokáže na druhou stranu i obsáhnout nějakou škálu, škálu rozmanitosti, rozmanitosti těch případů. Já trošičku se tady jako obávám toho, že dneska, dneska se hledá řada těch odlišností a začíná převládat názor, že na každou tu odlišnost by se mělo reagovat další nějakou speciální normou právní. Čí krokem, ale to si myslím, že úplně není možné, protože, protože ten život je velice pestrobarevný, těžko se to postihne, čili ta univerzálnost by tam určitá měla být a odpovědností e, správních orgánů e, vlády jednotlivých ministerstev jako ústředních správních orgánů je potom, aby dokázali aplikovat to, co teď přijala poslanecká sněmovna a reagovat i na prostě věci, které z hlediska toho života byly zapříčiněny tady nouzovým stavem, omezujícími opatřeními, ale prostě byly třeba relativně máločetné a nebyly někde, ne, někde vysloveně zmíněny v tom výčtu toho zákona, jestli mi rozumíte. Tak to si, myslím, to si myslím, že už je odpovědnost vlády, aby toto, toto napravila, ale zase z druhé stránky musím říct, že dva měsíce téměř nouzového stavu je sice dlouhá doba, ale z hlediska právního je to relativně krátký úsek na to, aby, aby se mohly některé věci něci, 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 něci zobecnit. Takže ta škoda, ta škoda potenciálně, pokud bude uplatňována, tak bude uplatňována, ale bude muset každý subjekt uplatňovat samozřejmě individuálně. Abychom se posunuli kousek dál,
0: my samozřejmě víme, že ty pestré aspekty a rozmanité aspekty života můžeme hledat nejenom v právní subjektivitě, ale můžeme hledat i v praktickém životě, což doprovázejí ruchy v pozadí, za které se omlouváme. To jsou právě ty pestré aspekty toho praktického života, kdy probíhají manuální práce ve vedlejším bytě v rámci opravy okén. V souvislosti s nouzovým stavem jsme nebyli schopni zajistit lepší prostory, takže se tímto omlouváme. Doufejme, že tyto ruchy nebudou probíhat výrazně. Posud. Nicméně tento podle některých manévr vlády, jak se vyhnout očkodňování, by ale vládě podle právníka Zbyška Kordače z kanceláře Weinholt League nemusel vyjít protože soudy už v minulosti několikrát aplikovaly krizový zákon i na opatření, která nezavedla vláda. Sám, jak jste sám řekl, ohledně toho paragrafu 36 krizového zákona jednalo se třeba o orgány třeba místní samozprávy nebo povodňové komise v souvislosti s těmi záplavami třeba v roce 2002, přesně jak jste řekl, tedy jinými orgány než samozprávy. Motnou vládou. Souhlasíte s ním, že se to vládě přesto nemuselo vyplatit, když je to samozřejmě plošná záležitost a tam to se jednalo o lokální záležitosti v oblasti nějakých postihů lidí, majetků a tak dále?
1: Souhlasím s tím, že by se to vládě nemuselo vyplatit. Je to, otázka, je to otázka ale toho, že vláda nějak asi reagovala na situaci, která byla pro ní nepředvídatelná, nová, reagovala na ní podobně řada jiných vlád v Evropě někde ještě drastičtěji než, než u nás, to, o tom se také třeba málo, málo tady u nás hovoří, nebo to nechceme poslouchat. A mohla samozřejmě přitom, a nevylučuju tu, se dopustit i řady, řady chyb, konec to ukazuje ten postup ministerstvo zdravotnictví a potom to celopoštné zobecnění už podle krizového zákona, a samozřejmě, pokud by k tomu došlo, tak každý, kdo bude poškozený, tak bude mít nárok na odškodnění. Ale musí ho uplatňovat individuálně, protože ta výše poškození bude u každého, každého jiná. Prostě.
0: Samozřejmě, každý životní má jiný obrat, to
1: znamená, že každý má jiný, jiný obrat, má nějaký jiný nájem, má nějaké jiné třeba zboží podlehající či nepodlehající zkáze opotřebení nebo prostě e, stácí hodnotu. Takže tam, tam to bude individuální a musí to tam být i individuální. To nejde udělat... E, Plošně. Možná, tak. že se vláda tomuto chtěla vyhnout. Což je samozřejmě nárůst
0: administrativy, byrokracie a posuzování individuálně. Tak, 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 a
1: nechci ji teď předjímat, jako že nějaký zlý úmysl, to, to nechci skutečně, ale možná to chtěla zjednodušit, chtěla poskytnout prostě plošné dávky v nějaké průměrné výši, vyhnout se tady tomuto. Teď se ukázalo na základě rozhodnutí soudu, že to takto nepůjde, že se bude muset zabývat, že se orgány soudní budou muset zabývat asi řadou žalob nebo uplatňování škody. No a pak samozřejmě bude povinný stát, takže se s tím bude muset vypořádat stát.
0: Poslední věc, abychom toto téma dokončili. Myslíte si tedy, že stejná opatření by měla vyvolávat stejné účinky bez ohledu na to, jaký právní předpis je formálně citovaný? Což samozřejmě budou vykládat obecné soudy. Bude to taková, řekněme, zátěžová zkouška, ale co si myslíte vy?
1: Nemohou, protože zákon o ochraně veřejného zdraví je sice dává v obecné rovině také tuto stejnou možnost, ale e, zákon o e, krizový zákon je norma z toho z mého pohledu, aspoň tak, jak se na ně dívám, a posuzu ty dva zákony širší. Protože e, zákon o ochraně zdraví je přece jenom e, věc, která se zužuje na nějakou nákazovou věc, nemoc. Dává prostor orgánům e, hygienické i služby, aby třeba nařídila nějaká epidemiologická opatření jenom v nějaké omezené malé lokalitě, aby já nevím posoudila dodržování hygieny v nějakém provozu či, či zařízení. A také třeba v rámci nějaké lokality, obce, města, kraje, nějaké oblasti, i celé republiky, když to ten krizový zákon také samozřejmě může reagovat na nějakou omezenou oblast, to znamená třeba povodeň, jenom zasažená území, lokalita, ale přece jenom jenom je univerzálnější a předpokládá a je víc situován na otázku, jak jsem říkal, nějaké živelné pohromy, nějaké havárie, nějakých jiných zážitostí, včetně otázky třeba i případu, kdybychom byli, řeknu, ne přímo třeba napadeny válečním stavem, ale třeba omezeny chováním i nějakých mezinárodních subjektů. Nechci teď spekulovat, z jakých důvodů, ale mělo by to ekonomické třeba dopady na Českou republiku, tak by, by samozřejmě tady také mohl nastoupit kvizový zákon. Třeba nedostatek pohonných hmot a nějaká opatření, řeknu, a mohlo by se to odvíjet někde úplně daleko, tím, že třeba by byly dotčeny místa, kde se těží ropa, převoz její a prostě nemohla by k nám doputovat, tak by musel Aha. nastoupit krizový zákon na nějaké rezervy a musel by to ten stát řešit. Pokud třeba dojde po zastavení
0: dodávky plynu z Ruské federace, tak by třeba místní zasupitelstvo Prahy 6 mohlo zajistit dodávku z jiné země. Třeba to bylo taková trošku satira.
1: To asi ne. <laughs> To asi, to, to, to asi ne, ale je to ten případ, kdy může, může chování nějakého subjektu ovlivnit úplně jiným jiný subjekt, který je v jiné rovině, v rovině mezinárodní. Ty případy, já nechci teď srovnávat to, co se děje v Praze a kolem suchy Maršála a jak na to reaguje Ruská federace, ale... Jsou z historie známé případy mezi jinými státy ve světě, kdy navzájem si takto vyměňovali názory a postoje k některých věcí. Je to samozřejmě věc, která, která není dobrá, není správná a vždycky bude zatěžovat, zatěžovat, zatěžovat naše vzájemné vztahy. To je přesně to, jako jste tady zmínil, rok 1968. Prostě k tomu nemělo dojít. A bude to vždycky předmětem, předmětem našich vzájemných vztahů. Před píchníčkou pojďme načít ještě jedno
0: téma, další kterému se budeme věnovat, když jste předseda mandátového a imunitního výboru. Ten v úterý 21. dubna jednal o doporučení sněmovny vydat či nevydat poslankyni SPD Karlu Maříkovou. Karla Maříková 14. ledna 2019 nazdílala na Facebooku příspěvek o tom, že když je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie, muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy, proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie. Podotýkám, že v různých variantách se toto sdílelo mnoho měsíců před i po tomto příspěvku. Proč si myslíte, že byla vybraná zrovna Karla Maříková? Jaký je váš názor na tuto kauzu? Nikoli, řekněme jako předsedy dotčeného výboru, ale jako člověka. Čistě váš, řekněme, civilní občanský názor.
1: Hmm. Pane rektoré, já samozřejmě na to mám svůj občanský civilní názor. Ale myslím si, že pokud někdo je situován do nějaké i oficiální veřejné funkce a s tou je spojená otázka močenlivosti po dobu výkonuté funkce a i po určitou dobu po ní, tak bych se neměl vyjadřovat jinak než v intencích mandátového imunitního výboru v tomto případě, a přiznám se, že já si vás trošku zklamu, nečekejte ode mě odpověď veřejnou žádnou jinou, než to, že mandátový imunitní výbor tuto věc projednal, že se dobral svého usnesení, že to projednávání bylo standardní, to znamená, měli jsme jedno zasedání, kde jsme se seznámili nebo jsme konstatovali, že došla tato žádost o vydání, ustanovili jsme si zpravodaje a požádali jsme o součinnost orgány činné v trestním řízení. Byl nám poskytnut trestní spis bez jakýchkoliv průtahů. Příslušní zástupci, jak od policie, které se tou věcí zabývali, tak od tak z hlediska zastupitelství bylo jim umožněno, byli zbaveni činnosti pro případ dotazů členů mandátového výboru. My jsme Další jednání proběhlo mandátové imunitního výboru, kde samozřejmě dostala prostor i paní Maříková a její právní zástupce. Mandátový imunitní výbor poté přijal, přijal uslesení, které bude předkládat poslenské sněmovně, v kterém nedoporučuje vydání. Ale odůvodnění tohoto usnesení, věci tyto všechny, ty budou patřit až na plénum poslanecké sněmovny v momentě, kdy tato věc bude zařazena a pojednávána. A mělo by to být na schůzi, která byla přerušena a měla by pokračovat příští týden v úterý.
0: Nemyslíte si, že tento systém má ale obrovskou trhlinu v tom, že pokud by poslanci nevydali Karlu Maříkovu nebo kohokoliv jiného, jakéhokoliv jiného poslance teď? Tak všem je jasné, že mandát poslance netrvá věčně a po jeho skončení už nebude pod ochranou poslanecké imunity a pak už na toho poslance mohou skočit rovnou policisté, tedy organičné v trestním řízení, stačí si jenom počkat. Takže to, že poslance nevydají, vlastně není žádná výhra.
1: To patří do zvážení a rozhodnutí, rozhodnutí poslanské sněmovny. O tom to nechci spekulovat a jenom chci říct si, že... Uh, uh, ne příliš vzdálené dávené historii, ale také ne blízké. To znamená, že už řadu let tady vlastně neexistuje poslanecká imunity jako taková, byť se často používá a zmiňuje v různých vzdělovacích prostředcích od, a i v nějaké hovorové, hovorové řeči a je tady vlastně segment té imunity a to jsou verbální projevy, které jsou učiněny v poslanecké sněmovně, nebo při jednání orgánů poslanecké sněmovny a nebo ve spojitosti s výkonem, s výkonem mandátu. A to je proto, aby, aby, a to je v podstatě proto, aby mohl. I ten, kdo je člen zákonodárného sboru, a teď nemyslím jen poslanskou sněmovnou, ale i senát, Aha. aby mohl vlastně projevit při projedávání různých věcí názor a tlumočit třeba i názor ten, kterým byl zavázán nebo byl o ně od voličů, aby ho tam řekl v té sněmovně. Takže toto vím, že ten výrok zazněl. Karolina Říkové, my jsme měli možnost se s tím seznámit, a prostě mandátový imunitní výbor dospěl svým nasováním k tomuto, k tomuto rozhodnutí. To jsme takto sdělili bezprostředně po jednání mandátového imunitního výboru i s prostředkům, že jsme ukončili jednání s jakým výsledkem a že teď bude záležet na poslanecké sněmovně.
0: To znamená, že většina mandátového imunitního výboru, většina poslanců tedy hlasovala pro nevydání Karly Maříkové, o doporučení o nevydání Karly Maříkové. Takže řekněme tak, že
1: mandátový imunitní výbor hlasoval pro nevydání. Ano.
0: Není poslanec, na kterého orgány činné v trestním řízení podají žádost o jeho vydání ještě v další nevýhodě, kdy on se bojí cokoliv na svou obranu v médiích pronést, aby k tomu nebylo přihlédnuto jako k přitěžující okolnosti policií, státními zástupci, soudci atd. Takže Oponentská strana má možnost na vás kydat špínu v médiích, házet špínu. Konec konců vy s tím sám máte své vlastní zkušenosti ohledně toho kontroverzního výroku o srpnu 68. Odu. O autonehodách. Ale vy se nemůžete plnohodnotně bránit, pokud je na vás podané trestní oznámení. Nejde to nefér?
1: Já si nemyslím, že se nemůže, 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 nemůže bránit. Konec konců uh, nikdo nezakazuje nikomu členu zákonného sboru, pokud by takto byl postižený, aby se k tomu nevyjadřoval. Musí si to on sám zvážit, poradit se třeba, pokud má, tak se svým právním zástupcem a zvážit si tu otázku, tu otázku jestli, jestli to bude, až musí mandát třeba bude čelit pokračování pokračování toho toho řízení nějakému nějakému dalšímu tlaku nebo ne. Z mého pohledu pohledu právníka by k tomu nemělo, nemělo dojít, protože v podstatě v momentě, kdy se to staví, tak by měl ten vyšetřovatel zohledňovat, ten, prostě ten příslušný orgánční, trestní řízení, by měl zohledňovat tu dobu do okamžiku, než, než prostě dojde poslanská sihova k jakému rozhodnutí vydat, nevydat a poté vlastně už by to měl být, měl být nějaký jiný příběh, ale Samozřejmě můžou tyto věci věci něco ovlivňovat nebo ne. Já si myslím, že existuje z minulosti několik případů, že se samozřejmě bránili napadení poslanci a poté, když absolvovali ten spor, tak jim bylo dáno, soudy za pravdu, nebo nebo příslušnými orgány, aby byly byly třeba i vyviněni. Existují zase i opačné samozřejmě případy.
0: Poslední ještě otázka před písničkou. Nezdá se vám velmi pozoruhodné, že ve čtvrtletní zprávě proti extremismu nebo o extremismu Ministerstva vnitra České republiky bylo uvedeno, že proti Karle Maříkové byly zahájené úkony trestního řízení, jenomže tyto úkony trestního řízení jsou zahájené až v okamžiku, kdy je člověku sděleno obvinění a je stíhaný. Ale k tomu ještě vůbec nedošlo. A přesto tam byla tahle informace uvedena s ročním předstihem. Jak je to podle vás možné? Nepoukazuje to na to, že samotné ministerstvo vnitra se nějak angažovalo v tom obvinění poslankyni Karle Maříkové, protože jak jinak je možné, že tam uvedli něco s ročním
1: předstihem? Pane rektore, měl jsem možnost se s tou zprávou seznámit, ale vzhledem k tomu, že ta věc není její projednávání ukončeno v poslanecké sněmovně, tak toto právě teď z titulu, titulu přeceji mandátu jmeního výboru nemohu komentovat.
0: Rozumím. Místo předseda KSČM a předseda mandátového a imunitního výboru doktor Stanislav Krospič je hostem na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku od mikrofonu Vázdravý výtek a po ní vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer, příjemný poslech. Místo předseda KSČM a také předseda mandátového a imunitního výboru doktor Stanislav Grospič je hostem na svobodném vysílači od mikrofonu zdravých Vítek a my pokračujeme dále. Mnozí tvrdí, že poslanci se mají chovat jako běžní lidé, neměli by se stát odtažitými osobnostmi, odtrženými od reality, ale naopak mají si právo zachovat svůj smysl pro humor. Nezdá se vám, že prostor pro satiru dnes proto si svobodně zavtipkovat, zažertovat o čemkoliv a o komkoliv se stále zužuje. Mnozí se bázlivě ohlížíme přes rameno. Jsme nepochopitelně ostražití, aby nás nějaký cenzorský práskáč neudal za jakousi urážku, z si nebo koho A právě tento případ Karly Maříkové odkrývá to všeobecné zastrašování a bojácnou společenskou atmosféru si svobodně zažertovat.
1: No, vzhledem k tomu, že jste se zase stočil k případu Karly Maříkové, tak... Spíš,
0: se toho odpíchl, to odpíchl, jo, řekněme, bych, že já to v něm jako všeobecnou... Bych to, vním, nechtě, ale...
1: bych to nechtěl vůbec v téhle souvislosti komentovat, protože si myslím, že by se to nemělo ani, ani spojovat. Já pevně, pevně věřím, že, že si snad lze v dnešní společnosti také zažertovat, také pronést bodmoty, aniž by ten, kdo to udělá, nesl z toho nějaké si, si následky. Ale samozřejmě se nedá vyloučit, že každý, kdo se cítí nějak dotčen nebo má nějakou pochybnost, že může podat na kohokoliv oznámení trestní. Trošičku, trošičku si myslím, že k tomu bylo nakročeno tím, že se změnil charakter trestního soudního řádu a trestního zákona, kdy ustoupil ne do pozadí materiální znaky trestnosti a e, změnila se ten pohled na primárně formální pohled, takže v tento moment kdokoliv Cokoliv, na kohokoliv podá, tak musí prostě orgány v trestním řízení uh, se tím začít zabývat do nějaké roviny a až pak následně vlastně se posuzuje ten materiální znak. Čili to samo o sobě znamená, že možná víc lidí může mít ten pocit, o kterém vy tady hovoříte.
0: Kdybychom se měli zamyslet třeba nad tím, koho je oficiálně legálně dovoleno urážet čestovat ho vulgárními nadávkami, asi nebudeme muset dlouho přemýšlet, aby nám došlo, že jde o prezidenta Miloše Zemana nebo premiéra Andreje Babiše. Zastupitel Jesenice a člen radních za ODS Martin Lang napsal na sociální síti v Dubnu 2019, tedy loni, že Zeman je druhý Hitler a že je nutné ho podřezat jako svini. Konec citace. Proč se podle vás takový případ neřeší stejně razantně jako třeba případ Karly Maříkové? Nejsou ty dva výroky diametrálně odlišné na té škále extremismu, kdy pojetí Karly Maříkové vykazuje znaky jakéhosi nadhledu satyry, zatímco příspěvek Martina Langa. Ve srovnání vykazuje znaky brutální nenávisti a extremismu. Proč si myslíte, že na nějaké osobnosti je možné nahlížet tímto způsobem?
1: Obecně by neměl nikdo bez ohledu na zastávanou funkci by být hanoben, urážen a má právo se bránit. Já vím, že už i na právnické fakultě jsme se učívali kdysi, že nejhorší a nejstožitější jsou je projedávání verbálních trestních činů, ať už rovině přečinu, přestupků nebo zločinů, zločinů. Pokud by teda tak, zločinu nejsou, ale pokud by, tak bylo, protože to je v kategorii přečinu. A tady si myslím, že tu odpověď, kterou vy asi čekáte, by měl dát měl dát, někdo ze soustavy státních zástupců a možná policie České republiky. Nevím, jestli někdo dál na toto podmět nebo ne. Takovéto informace se nedostávají běžně k občanům, nedostávají se ani k mandátu UNITního výboru, ani do poslanské sněmovny. Já, já tu informaci nemám, a na druhou stranu řeknu svůj názor. Nemusím souhlasit s kýmkoliv, ani s prezidentem z České republiky, s členy třeba vlády nebo jiných ústředních orgánů mohu na to mít svůj názor, ale myslím si, že je velice špatné, kdyby se snížil, nebo kdokoliv, když by se snížil k tomu, aby ten nesouhlas projevoval v vulgaritách a urážkách. To je odpovědnost každého, každé osoby, každého člověka, jestli tak činí, nebo tak nečiní a Prostě já vnitřně s tím nesouhlasím, nechoval bych se tak, ale prostě musí si, to, musí si to rozřešit ten člověk sám osobně. A druhá věc je, jestli dotčený člověk, který je takto urážen a zastává třeba i významnou významnou, významnou funkci, má sám on zájem nějakým způsobem na to reagovat, Dosáhnout, dosáhnout i oficiálního třeba pohledu jiného a řešit to, řešit to s tím, kdo ho, kdo ho trvale uráží. Ale to je zase na jeho, na jeho, na jeho rozhodnutí, protože uh, vím, že, vím, že prostě tyto věci nejsou jinak primárně řešeny uh, zákoně, ani v přestupkovém zákoně, konkrétně na, 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 na nějaké věci a, a myslím no. si, že to je svým způsobem správný, že to máme, máme takovou právnou pro. Práv. Pokud jste,
0: milí posluchači, přišli k vašim přijímačům později, tak vězte, že v pozadí ruchy, které slyšíte, jsou způsobené opravou vedlejšího bytu v rámci opravy oken. My jsme v rámci koronavirové krize nouzového stavu nebyli schopni zajistit lepší prostory k provedení realizaci tohoto rozhovoru, tak jenom se za tyto ruchy v pozadí omlouváme. Nicméně přistupme k poslednímu kratšímu tématu. V úterý 21. dubna se na 45. mimořádné schůzi poslanecké sněmovny svolané v nouzovém stavu hlasoval O referendu o setrvání v Evropské unii. Z KSCM se v tomto hlasování devět poslanců zdrželo, jeden se omluvil, jeden hlasoval proti referendu, konkrétně paní Jiří Dolejš, a čtyři hlasovali pro referendum o setrvání v Evropské unii. Těmi poslanci, kteří hlasovali pro referendum, byli Ivo Pojezný, Jiří Valenta, Miloslava Vostra a Stanislav Grospič. Jako první by mě zajímalo, pane poslanče, jaký je oficiální postoj KSCM ohledně referenda o vystoupení z Evropské unie. aby šlo k zámince. neptám se na vystoupení, na konkrétní přímé vystoupení, ale na demokratické referendum o setrvání v tomto spolku. Máte nějaké ujednocené stanovisko jako KSČM?
1: My jsme složitě, já začnu záměrně minulostí, složitě hledali cestu jako komunistická strana Čech a Moravy vyjádřit se k referendům o přistoupení do Evropské unie, tedy k tomu jedinému zatím celostátnímu referendu, které se konalo v České republice. Tehdy uh, proběhlo takové naše vnitřní referendum v komunistické straně Čech a Moravy, A to ukázalo, že jsou zhruba přibližně dva stejné názorové tábory lidí, kteří říkají, že vstup do Evropské unie by podpořili a mírně převažovali názory vstup nepodpořit. Z toho tehdy vykrystalizoval takový ten názorná, doporučující potom našim voličům a sympatizantům, který možná si vzpomenete, byl nazván měkým ne. Za tu dobu Evropská unie prodělala nějaký vývoj. Já si nemyslím, že by teď měla být pravá chvíle na hlasování o tom, jestli chceme nebo nechceme vystoupit z Evropské unie, Ale myslím si, že by tu měl existovat zákon, který by samozřejmě takové hlasování umožnil, pokud by jej podpořila nějaká kvalifikovaná část voličů občanů České republiky a projevili by takto takto svou vůli. Trošičku je to podobné jako s diskuzemi o tom, pokud jaké kválum by mělo být v zákoně, pokud bude tedy přijat a stále se posouvá s a věřím, že už, už konečně v tomto období, že by mohl být přijat, i když jeho cesta bude asi složitá v druhé komoře parlamentu Českého senátu a nejspíš senát se s tím nestotožní, to znamená obecně o zákonu o celostátním referendum A tam z, toho, z tohoto návrhu, který vypadá, že bude mít možná, Potřebný konsenzus, to znamená tří většinou většinou v poslanecké sněmovně, že by mohl být postaven tak, že bude obecně řešit všechny věci, ale nebude se dotýkat Evropské unie a pokud by tato otázka byla nastolená, tak by k tomu měl existovat speciální, speciální zákon s nějakými jinými mechanizmy. Já, protože patřím k těm, kteří nepodporovali vstup České republiky do Evropské unie, tak si myslím, že by takový zákon tady měl být. Podpořil jsem ho, rozumím, že třeba kolega Nulež patří k těm, kteří výrazně podporovali vstup do Evropské unie, a možná má obavu, že v momentě, kdy takový zákon tady bude, tak se tady spustí něco na způsob Brexitu. Osobně sám si to nemyslím, protože vždycky by k tomu muselo předcházet sběr nějakých podpisů a to by muselo být dáno něčím a myslím si, že to by a muselo by to být jasně spojeno také s tím, co by co by, bylo, co by následovalo, jak by si představovala dál svou budoucnost Česká republika. Takže já bych vůbec neměl obavu z toho, kdyby jsme tady v právním řádě měli zákon, který by umožnil takové hlasování, řekl by ze jakých podmínek a pak by zážil na občanech, jestli by prostě začali sbírat podpisy a chtěli by ho spustit nebo 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 ne. takže a to, to je takto. Křeba... A v ten a, a, pardon, a, a možná, možná mě mrzí, že to nepodpořilo víc našich uh, kolegů, poslanců v poslanecké sněmovně, možná to bylo tím, že ten návrh byl načten. Uh, načten Jako mod, aby byl zařazen do projednávání schůze, to znamená, nehovořilo se o tom, že teď by se ten zákon projednával v v nějaké podobě, nebo že by byl odmítnut. A oni to vnímali jako moment, že do této schůze v tento moment projednávání takového zákona zatím nepatří.
0: Otázka je, jaký moment budou vnímat jako přícný nebo pozitivní k tomu, aby hlasovali třeba pro to referendum. Nicméně devět členů KSČM v včině... já, že...
1: já jenom řeknu řádnou schůzi, no, sněmovny, kde, kde by tyto věci byly prostě načteny.
0: Doufíme, že taková situace nastane nikdy v budoucnu. Nicméně devět členů KSČM, včetně vašeho samotného předsedy, se zdrželo hlasování. Znamená to, že se třeba vám, kolegy, nepodařilo přesvědčit při vašich interních debatách, jestli se o Evropské unii mezi sebou bavíte, takže se vám nepodařilo přesvědčit o tom, že by měli hlasovat třeba pro referendum?
1: To, to tak, pane které nebylo, protože v podstatě to bylo načteno na plénu, A nebyl čas na nějakou poradu, nebo jsme se ani na klubu předtím nebavili a neměli jsme tu informaci, že to bude načítáno. Takže já si myslím, že ta reakce byla individuální a A vše... Právě
0: to je dobře, že poslanci hlasovali podle svého vlastního uvážení. a rozum... doporučení předsedy. Jo?
1: Rozumím vám, ale myslím, že, že tam převládl u kolegů ten pohled nerošiřovat ten momentální stav schůze poslanecké sněmovny o další body, když před námi stály otázky které souvisely teď primárně s řešením té současné krizové situace a nouzového stavu. Ano, rozumím. Ale rozumím tomu symbolu a v tom jsme asi zajedno. Já jsem to cítil tak, že proč to podpořit, i když asi mi bylo v ten moment jasné, že i kdyby to bylo podpořeno, tak by se stejně na projednávání tohoto bodu nedostalo.
0: Protýkám jenom pro posluchače, nejde o vystoupení z Evropské unie, ale o pouhé referendum o vystoupení ano,
1: z Evropské ano, unie. Ano, ano, ano. To, to je velmi důležité, že, že šlo jenom o návrh zákona, který by umožňoval někdy ad hoc uh, toto vystoupení a že sám považuji pro sebe za důležité, aby byl součástí právního řádu takový zákon.
0: Jedna z posledních otázek mých. Podle mnohých hlasů Evropská unie naprosto selhala v organizování pomoci členským státům Evropské unie. Brusel se sice vymlouvá, že neměl kompetence, co se týče zdravotnictví v rámci nouzových stavů vyhlašovaných postupně v jednotlivých členských státech Evropy. Ale třeba Rusko se na to nevymlouvá, na to, že nemělo kompetenci v rámci zdravotnictví, dokonce ani není členem Evropské unie. Přesto neváhalo vyslat zdravotní personál spolu s vybavením do nejpostiženějších evropských států. Není tohle dostatečnou výstrahou pro vás, jako pro komunisty, abyste přehodnotili mnozí z vás reálný význam Evropské unie pro Českou republiku v případě, kdy dojde k podobné krizi, na které pozorujeme naprostou bezzubost Evropské unie? To přece vaši poslanci, kteří se zdrželi hlasování, také museli vidět, jak Evropská unie se předvedla v podstatě v rámci těchto dvou měsíců.
1: Tak, odpoutal bych se od té otázky předtím, protože to už jsme si myslím vyjasnili, že šlo o zařazení bodů a já jsem hlasoval pro zařazení tohoto bodu, a jinak, jinak ano. Myslím si, že to je další moment, který bychom si měli uvědomit, že sice otázky, které souvisí s touto, s touto nákazou epidemiologickou, primárně patří do kompetence. Národních států nejsou, nejsou součástí delegovaných pravomocí nebo dobrovolně postoupených, nebo podle Lisavské smlouvy zakotvených a přenesených na Evropskou unii. Nicméně si myslím, že Evropská unie rovněž selhala a že měla v podstatě ne samozřejmě předepisovat nějaká prošlá opatření, ale měla být daleko aktivnější v otázkách zájemné informovanosti, snaze koordinovat některé možné věci a doporučovat je je členským státům Evropské unie a i potom a to, co měla udělat a neudělala, výrazně třeba ekonomicky podpořit vzájemnou pomoc, která mezi jednotlivými členskými státy probíhala.
0: Rozumím, ještě úplně poslední otázka na závěr. Vy jste tvrdili, že v rámci zdržení hlasování ohledně tohoto doporučení nebo zákona novely o referendu o setrování v Evropské unii, tak mnozí poslanci KSČM se zdrželi právě proto, že neměli jednotné stanovisko z úst předsedy nebo místo předsedu vaší strany, včetně tady toho vašeho jak. Ne, to, jsem, to jsem neřekl. Já jsem,
1: já jsem řekl, že to bylo načteno na plénu poslanecké sněmovny, což je právo každého to načíst co chce, Ale že jsme neměli informaci, že to bude načítáno, a že prostě to mohlo ovlivnit. A že to, že to mohlo ovlivnit řadu kolegů v rozhodování, že si řekli, že primárně vlastně na této schůzi měly být řešeny věci v souvislosti s nouzovým stavem, s bezprostředními věcmi, které souvisí k tomuto opatření někteří jsme na to zareagovali, že jsme podpořili zařazení tohoto bodu do programu, byli jsme čtyři, ostatní to nepodpořili, nechci nikomu podsouvat nějakou nějakou negativní myšlenku, myslím si, že ten důvod A když jsme se o tom potom následně i bavili, tak byl skutečně ten, že si říkali, že to v tento moment moment by stejně nebylo projednáváno, protože... Vlastně celé to jednání zatím těch schůzí nebo jednání poslanské sněmovny vyplnili, vyplnili otázky, které souvisí tedy s koronavirem a nouzovým stavem a řešením, řešením, řešením pomoci. Mě to třeba může mrzet, protože je to určité, byl to určité, určitý signál vyslaný veřejnosti, že máme... Že máme snahu řešit i jiné, jiné otázky, tak můžu vyjádřit za sebem přesvědčení, že snad na další schůzy, řádné schůzy poslanecké sněmovny, bude, bude i tento bod zařazen a že třeba bude doprojednán vůbec i zákon o celostátním celostátním referendu, který jako komunisté v každém volebním období navrhujeme dvakrát, třikrát a není k tomu vůle. A v tomhle volebním období se zatím vytvořila koncenzuální nějaká podpora tomuto zákonu, a vnímám, že, že ho ze všeho nejméně ale podporuje, ten nejslabší partner je, je, je Hnutí Ano a je si vědomo, že ho musí nějakým způsobem, že je vázáno. My jsme to nedali do těch základních podmínek, my jsme ho dali...
0: se jako... to chtěl říct, jestli to není podmíněno vaší podporou Hnutí Ano. My, má,
1: my máme těch hnutí sedm čase. podmínek plus ty dvě, které byly nad rámec toho, protože jsme si vědomi, že odvisí nejenom od běžné podpory 101 hlasů, k získání důvěry, případně nedůvěry vlády, no. ale že potřebují tedy ty tři pětiny hlasů, což už je výrazně širší, širší, širší formát a musí samozřejmě to podpořit i někdo, z politických stran, kteří třeba neumožnili získání důvěry této vlády.
0: Ještě poslední, právě ta moje otázka směřovala k tomu, pokud většina hlasování probíhá na bázi doporučení předsedů a místo předsedů stran, kteří doporučí poslancům, pro co mají zvednout ruku, pro co mají dát palec nahoru nebo ruku nahoru, pro co dolů, pro co se zdržet. Od čeho tam vůbec ti poslanci jsou, pokud se řídí pokyny předsedy to tak, a
1: místo tak To tak není. Já nevím, kde pořád berete to, že hlasování je odvislé od doporučení předsedů stran a předsedů politických stran. Já jsem tady i k té otázce zařazení bodů zákona. To nemyslím a obstaty,
0: referendum, já myslím že to, obecně to, to, jakékoliv zákony.
1: To, to, to tak není, já si myslím, že a z praxe mnoha leté to funguje tak, alespoň v naší politické straně, v komunistické straně Čech a Mojavy tak, že se jednotlivé tisky, tím říkám záměrně tisky, protože to nejsou jen zákony, jsou to zahraniční smlouvy, jsou to různé zprávy, informace, tak se přidělují, se rozdělí podle odbornosti, to je na začátku hlavního období, mezi jednotlivé poslance a ti potom k tomu vytváří odborná stanoviska, ty se projednávají na poslaneckém klubu je-li to závažné, tak a poslanec o to požádá, tak se k tomu může vyžádat třeba doporučení i politického orgánu dané, dané, dané strany nebo hnutí. Ale to samozřejmě není povinné, protože z hlediska ústavy a jednacího řádu je sice tvorba poslanecké sněmovny postavená na kandidátních listinách politických stran a hnutí. Ale ta odpovědnost potom při hlasování je na každém poslanci a každý poslanec hlasuje sám za sebe podle svého svědomí či vědomí. Takže i poslanecký klub, pokud se sejde a vždycky se schází a doporučuje a projednává, tak má svůj jednací řád a hlasujeme už i na tom klubu, jak se budeme na některé věci třeba dívat a když to nezíská většinu, tak si třeba řekneme, doporučujeme vám, abyste k této věci měli volné, volné hlasování. A tady právě se zase dostávám k tomu předchozímu bodu, protože my jsme ne, že neměli doporučení předsedy klubu nebo sněmovny, to vůbec takto ta otázka nestojí. My jsme obecně neměli informaci, že někdo bude načítat do programu nějakou, nějakou věc. Ale to se děje mnohokrát. To se děje mnohokrát, že někdo má nějakou potřebu a je vázán třeba i. Nebo má pocit, že je vázán i třeba voliči, se kterými se setkal, aby přednesl načel to ve sněmovně ale neinformuje o tom kolegy a prostě se přihlásí, načte to, no a pak je nějaký menší či kratší čas k tomu, aby si si prostě na to každý udělal svůj názor. Někdy se stane to, že, že prostě to je věc závažná, že se rychle vyvolá třeba i, nebo požádá se o, přestávku ještě na nějakou poradu třeba poslaneckého klubu nebo nějakých poslanců, ale nikdy to není na základě toho, že by doporučil jeden člověk předseda strany nebo předseda klubu. Aspoň u nás, ne v komunistické straně. Místo předseda
0: KSČM a předseda mandátového a imunitního výboru Poslánské sněmovny Parlamentu České republiky doktor Stanislav Grospič byl hostem u nás na Svobodném vysílači, provázal nás dnešním vysíláním. Pane poslanči, já vám moc děkuji, že jste s námi byl, že jste nám odpověděl na naše otázky a budu se těšit třeba někdy příště na Svobodném vysílači. Mějte se hezky. Já také, mějte se
1: hezky a nashlednou vám i posluchačům. Hezký večer.
0: Tento i ostatní pořady si můžete milí posluchači stáhnout nejenom na našich stránkách svobodného vysílače, ale zavídat i na náš YouTubeový kanál youtube.com lomeno.cadio SV studio radio A tady prosím klikněte na horní pravé tlačítko na části obrazovky s nápisem odebírat, abyste se stali členy tohoto kanálu odebírali pravidelně naše pořady. A my se s vámi budeme těšit příště. Od mikrofonova zdraví Vítek, který vám přeje příjemný poslech dalších našich pořadů svobodného vysílače. A příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer.